0: y hermano, pues anoche me decía Riley que está muy contento, que lo está pasando muy bien. Se encontró a una hermanita que hace más de 40 años que no la ve. Dice, me la encontré de cara. Yo dije, anda. Se quedaron los dos mirándose y dice, tú eres Riley y tú eres Carmelita. ¿Y si estamos igual? <risa> claro, igual a los 70 años, claro, igual. Pero no es igual que hace, que hace 40. Pero bueno, estamos contentos, están pasándonos muy bien. Hoy van a estar una junta a las dos para contarte tu historia. Después de 40 años, que no sé si te da tiempo y ir a otro lado, porque 40 años, contarlo en un rato. ¿Eh? A menos que el café esté muy caliente. Entonces sí, pero bueno. Bien, hermano pues en esta mañana vamos a intentar ver algo de primera de juan Esto va esta mañana queriendo ver las veces que juan repite en este trocito del capítulo que es el 7 al 21 se está repitiendo pues, creo que son 27 veces la palabra amor con sus derivados. pues es la palabra que se sobre la cual gira toda la carta de juan Juan se le llama desde muy temprano el, el discípulo del amor. Parece que era el más jovencito, el que recibió ese cariño de, de parte del maestro. Se dice que estaba sentado junto a, a Jesús el día de la Última Cena, que se recostó un poco en su pecho. Y todas estas cositas se dicen del apóstol Juan. Es el que estaba en el... En, en el, el en el Carmario, cuando Jesús muere, está allí junto con la madre de Jesús y algunas otras mujeres más. Eh, es con el que Pedro hace la, no sé cuántos metros hizo corriendo eh, hasta llegar a la tumba donde Jesús estaba sepultado, ya que le dijeron que había resucitado, entonces ellos fueron corriendo. Claro, y aclara el evangelio, el, el escritor sagrado dice: Y Juan llegó antes, porque era más, más joven, claro. Pedro era más viejo, luego nos pasa a los viejos, llegamos tarde muchas veces, pero Juan estaba allí, no. entonces es un hombre que por las razones que sea, no sabemos mucho de sus predicaciones, de su ministerio, en la iglesia primitiva, no lo sabemos mucho, no se habla nada, mucho o, o casi nada de él, en ese ministerio apostólico, pero sí tenemos que el hombre, estaba en la isla de Pasmo, eh, allí desterrado, eh, como preso, de una manera, en la isla de Pasmo, eh, y allí es donde, es donde parece que él mismo escribe las tres cartas, de primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis. Por esto quiero decir que es un hombre que, si estaba preso, desterrado allí en la isla de Pasmo, lo que seguramente no fue un hombre condescendiente con las situaciones políticas y sociales de momento, sino que fue quizá un hombre con un mensaje directo al corazón de la gente y diciendo Le tenés que aceptar al Señor. Bien hermano, pues en esta mañana de este amor que este hombre aquí nos habla, empezando en el capítulo, eh, capítulo 4, versículo 7, me gustaría pensar en ello un poco. Mucho no, porque no nos da mucho tiempo y yo quiero ser Más o menos. Habría que hacerse una pregunta. ¿Cuánto te amo yo, Miriam? Yo me tendría que hacer esa pregunta. Me la hago cuando estamos delante del de récord del amor. ¿Cuánto amo yo a mis hermanos en Cristo? Primero. Luego pasaremos al vecino. ¿Cuánto amo yo a mis hermanos en la iglesia? Creo que debemos hacer un autoexamen del amor de Dios. Muchas veces estamos confundiendo, haciendo un de eso que hacen la gente así, luego echarle un vaso. Con el amor de Dios y el amor de noso, de, de, de que nos tenemos nosotros, así como personas. El amor de Dios es un amor que está muy por encima de todo. El amor de Dios es que no hay otro amor como ese. El amor de Dios es un amor extra de Dios. Hay una pregunta que tendríamos que contestar. No sé cómo la diríamos, contestaríamos. ¿Por qué Dios? Hace una creación de personas sabiendo que la creación le iba a dar la espalda. ¿Por qué crea al hombre y a la mujer sabiendo que el hombre y la mujer le iban a dar la espalda a Dios, a Él? Porque si no aceptamos que Dios sabía todas las cosas, pues apaga y nos vamos. Yo tengo que creer que Dios sabía todas las cosas. Como sabía que el hombre le iba a dar la espalda, es por eso que dice el apóstol San Pablo que desde antes de la creación del mundo ya Dios estaba formando su iglesia, proyectando su iglesia. Y la iglesia no, es, no son los ángeles, no son los serafines ni los querubines. La iglesia son los redimidos, las personas redimidas. Entonces, ¿por qué Dios? Bien, <coughs> habría también que pensar en otras cosas. Lo primero que uno cuando se casa, ya en esta generación las cosas cambian mucho. Pero mi esposa a los dos meses o tres ya estaba llorando porque decía que no iba a tener hijos. Casarse para traer niños al mundo y disfrutar con ellos, y llevarlos a las ferias, y llevarlos a la playa. Y si no tenemos niños, ¡buah! Esto decía algunas en aquella fecha. Es un, una casa, sin, un patio sin flores. Y muchas cosas como eso se decía, ¿vale? Pero yo le decía, chiquilla, tranquila, no te preocupes. Ya vendrá, ¿no? A su tiempo. Nada. Ah. Pues, en fin, fue una fiesta. Cuando por fin. Le dijeron que he estado embarazada. ¡Wow! ¡Qué alegría! Vale. El niño por poco nace el día de Navidad. Se adelantó un día. ¿Eh? Nació 23. Quiero decir, es que es algo natural en el ser humano. ¿Con quién comparto yo mi amor? ¿Con quién comparto yo lo que siento que hay dentro, que está aquí adentro, guardado por Dios? Dios ha creado al hombre. ¿Y le ha dado de qué? De su propia esencia. ¿Y por qué lo hizo? Para compartir. El amor si está dentro de un vaso solo ahí. No sirve para nada. Se estropea. El, el corazón de Dios estaba lleno de amor. Era esencialmente amor. Y tenía que compartirlo. ¿Con quién lo comparto? ¿Con los monos, con las cabras, con las ovejas, con los perros y los gatos? Pues está bien, Dios los ama y Dios los quiere. ¿Es verdad? Pero, ¿quién era semejante a Él? ¿Cómo? A veces no se entiende que hay personas que no voy a decir que quiera más al perrito que a los hijos. Pero, no digo más. Es que tremendo. Es que mi hijo es semejante a mí. Salió de mí. Y a veces hasta ahora como yo. Y hace un momento como yo. ¿no? Él me dice, oye, ¿por qué tu padre? ¿Por qué? Porque ¿Por él le con por la cara, por la mano, o a la hora, como la ¿Es es que tu padre? se ha quedado tú no vas a decir a nivel quieren hacerlo así es que no te estaba viendo tú le estabas tranquiñendo ¿vale? ¿Sí? recuerdo mi hijo Samuel le decía yo Samuel oye porque llega tan tarde Dice, ah mira porque salí de un sitio me encontró uno allí que se había pinchado la moto y tuve que llevarlo a tu casa a las dos de la mañana y lo llevó a su casa, no va yo, pero... Mamá, ¿qué? ¿Lo aquí tirado? Bueno, yo me, no me creo pero me pasó muchas cosas como esa. Y ni yo lo veía y lo sabía. ¿Vale? O pasarme la noche por ahí haciendo cosas. Eso lo veía a mí. Él me criticaba a mí. Pero resulta que él lo hacía... También... Desde su óptica... Quiero decir... El amor... Dios es amor... En su esencia... Y crea al hombre... Para compartir amor... Crea al hombre... Para tener una relación... Yo esta mañana... Estaba pensando en esto... Estaba pensando en el agua... ¿No? Sí, Está ahí arriba... La nube... Cae... Va a la tierra... Se va al río... Se va al mar... Se calienta... Sube la nube... Baja, se va, sube, baja Y así va todo el tiempo Si el amor de Dios se quedara allí En Dios solo Y no pudiera compartirlo con los ángeles Porque no tiene su naturaleza Ni tiene su corazón Ni tiene su respirar Sería un amor frustrado dentro del mismo Dios No, no, él creó al hombre ¿Para qué? Para comunicarse y expresarle su amor Bien Viendo esto, dice, amados, empiezan por ahí, amémonos unos a otros. Somos de Dios. ¿Cómo somos de Dios? Con el amor de Dios? Somos hermanos como familia. Johnny y yo, que estamos aquí, lo que estamos aquí hoy, ¿eh? más directo y, y Rubén como mi sobrino. Vamos amar con el amor del abuelo. Vamos amando con el amor de, de la Vamos con el amor de mamá. Vamos amando con ese amor. Con el amor que tú me das. El amor que tú me has enseñado. Hermano, amémonos porque el amor es de Dios. Porque aquel que ama es nacido de Dios. Y el que no ama, la respuesta es de la vida no ha nacido de Dios. Ahora, el amor es lo que más es también, una frase que también se emplea mucho en el mundo, se usa mucho en el mundo, para muchas cosas que no es ni amor, ni sombra de amor, ¿vale? Pero se usa. Dice el versículo eh, 8, o el, el 9, mejor dicho, en esto se mostró el amor de Dios. Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo un ingeniero al mundo para que vivamos por él. Dios muestra su amor. Santiago hace ahí, no está hablando del amor, pero está hablando de, de las fe y las obras. Y entonces dice, dale tú, dice, tiene fe, perdona, maravilloso. El justo es salvo por las fe. Y yo digo que yo tengo obras. No sé si yo soy son por las obras. Pero muéstrame tu fe. No muéstrame la. ¿Cómo se muestra la fe? no por obras, Es importante la fe, pero la fe tiene que tener un efecto. Tiene mucha fe, pero no es capaz de nada. Muéstrame tu fe. La fe se demuestra haciendo. El amor, ¿cómo se demuestra que yo te amo? Te voy te una de y que no a la ley. Cierro la puerta, te cierro la puerta y si te te invito yo a que te muestren. Te un punto de vida, más grande cabrán y que muy cosas, pero no muevo, un una silla cuando hay otro que está ahí el los el pobrecito y estamos viendo está hasta los bancos y tú estás mirando o contemplando bien entonces cuando decimos en esto se mostró el amor de Dios Dios en los cielos con toneladas toneladas de amor allí en su corazón y ve el mundo que se pierde el mundo que llora allí, gemido. Bueno, bueno, esta expresión, ¿verdad? ¿Quién tiene el problema? ¿Y quién son los responsables de que el mundo esté como usted? ¿Quién la tiene? Dios no. La tenemos nosotros. Pues, búscate la vida. Ah, eso era muy fácil. A veces los padres hemos metido la pata y hemos dicho, hijo, búscate la vida. Pero el decir eso a un hijo, ¿sabes quién es el que más sufre? Porque esto le va a caer encima como una osa dormido toda la vida. Y un día, posiblemente, para que nunca lo diga, le diga el hijo, papá. Tremendo, wow. eh. Que yo escuche de mi hijo, me diga papá es pues que lo que hemos sembrado es lo que recogemos. Dios sembró amor. Ahora, sabiendo que un mundo, como nosotros, le vamos a dar la espalda. ¿En qué consiste el amor? En que yo quiera reconquistar, de alguna manera, el amor perdido. A mi hijo perdido. Y esa parábola del hijo pródigo, que la vamos muchas veces, está ahí todos los días y en todas las escenas de una casa el padre conquistando al hijo el padre pensando en su hijo en esto se mostró el amor de Dios Dios no podía permanecer en los cielos adorado y alabado por millones de serafines, querubines y toda esa corte celestial mientras que el hombre viviera en la tierra su creación no se dice que los ángeles sean semejantes a Dios no se dice que los querubines y serafines sean semejantes a Dios, ¿no? Es el único, el hombre, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, otra cosa que tenemos también que ver es, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Que nos abastemos todos los días. Que nos digamos muchas cosas bonitas a los demás. la de miel en el que todo el mundo está entrando ahí, en la montañas de los Eso no, eso es parte. sé que no. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, claro, sino en que Dios nos o sea, amó a nosotros primero. Entonces yo lo que he hecho es corresponder de alguna manera. Ahora, He insistido mucho en esto, y muchas veces lo he hecho. Es cierto que yo fui hecha imagen y semejanza de Dios. Dios me entró en su paraíso para que yo, cuando me en de la vida, fuera un impedito mi vida entera. Aún, a Dan y Eva por ahí corriendo haciendo maldad. Yo le contó la vida de uno. Que no entre aquí, que no entre tener el huerto si no se van a comer, es eh, del árbol de la vida. Y puso un querubín allí en el destino entre niños. ¿vale? Bien. Decimos que el hombre está muerto en delitos de pecado. ¿Amén? Es verdad. Pero yo estoy hecho semejanza de Dios. Y como semejanza de Dios, dentro de mí hay algo que corresponde a ese mano de Dios. Posiblemente que mi hijo sea el más malo de la tierra. Y que yo no quiera de él, ni él de mí, ni la sombra. Pero dentro de él, y dentro de mí hay algo que nos identifica. ¿Qué es? Yo nunca podré dejar de él, que está en lo más hondo, con usted lo comiendo, y ni comiendo el arroz, más lejos de economía. Y dentro de cada uno de nosotros, por eso. Respondemos al mensaje del amor de Dios. Por eso, respondemos. Porque Dios. Y dentro de nosotros hay una lucha. Empieza a todo lo que yo le hago a Dios, Dios me sigue amando. Dios me sigue todavía correspondiendo. Un padre, generalmente, y esto es una frase de Jesús muy, muy bonita, pero muy represiva Si vosotros siendo malos, ¿no va por eso, ¿eh? Como dice el hermano, como soy regularcito, yo no dejo que el otro. Vosotros sois malos por naturaleza, ¿vale? ¿Vale? Si tu hija te tiene un padre con y mira que la misma, que tendría que darle con la pierna. que tenga, quizás mejor. María lo le a ti. Y si te pide un pez caído, le va a dar nada. Somos malos y no somos capaces de hacer eso. No, no, eso ¿no? Como Dios. En esto consiste el amor. ¿Cómo te ama, Dios, a ti? Cómo me ama, Dios a mí. ¿Vale? ahora el amor de Dios rompió su frontera el amor de Dios parece que estaba diseñado para un pueblo que era Israel ahí estaba diseñado parece que estaba diseñado para eso no es correcto así decirlo pero yo lo estoy diciendo parece que era para esta gente y esa gente se lo creyeron el amor de Dios es más que para nosotros los judíos, los gentiles son perrillos y bueno, tú sabes gente de otra... ¿Vale? Pero Dios tuvo que demostrarle a esos que se creían hijos de Dios que su amor iba mucho más allá de la frontera. Por eso Él alogió, Jesús literalmente alogió más a los gentiles que tuvieron fe que a los mismos judíos. Alogió más a los que según parece, no eran sus hijos, que a sus hijos. Ni aún en todo Israel yo he encontrado tanta fe como en esta mujer. Anda. No había, no había mujeres con fe en Israel, pero ninguna le llegaba a la suela del zapato. Ahora, hermano, el amor de Dios no tiene frontera. No se queda aquí con tus hermanos en la iglesia, que somos los mejores de San Francisco. Los más santos, los mejores. La iglesia está llamada a predicarle el Evangelio a los que están afuera, a los que no creen. Porque yo los Dios, no llamo a no a mí, no que Pero ahí está el ¿Cómo la doy a orar por la iglesia? No, no, a no, 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 a no, 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 a no, no, la yo era el último, y ya Rubén sabía también que tenía que ir a trabajar. Y yo dije, hermano, yo no sé por qué voy a orar. Ayer nos han dado tres minutos para orar, pero algunos estaban en el antes de ¿Qué digo yo a Dios? ¿Qué digo yo, yo a Dios? que Yo creo que darás a Dios por iglesia, ¿sí? ¿es cierto? Pero la iglesia está que da pena. Seguro puro dirá, hombre. Un poco. Pero la iglesia está que da pena. La iglesia queremos le hoy con show. No somos todos los shows desde el lo montó sobre el monte de los olivos, montó un montón ciertos, Montó todo eso, pero al final, cuando estaba ahí en ese maní, le dice a tres, oye, usted me ha me van a Yo soy mayor, yo soy fallecido. Es Agonizando prácticamente con tu los yo más como un Jesús. que le mandó más el padre? ¿Lo dijo Bien, hermano, yo oré por la iglesia, claro que sí. Pero es que quería que los hermanos estaban allí eran bastantes según parece este año si sí, somos los mejores de, de la bahía de Cádiz somos cantamos mejor los que bailamos mejor los que saltamos mejor los que tocamos mejor las la panderetas hermanos iglesia. esa iglesia por la cual Cristo oró y lloró por ella Jesús estaba llorando por la iglesia cuando ve Jerusalén es su pueblo, que aquel que que había creado para que publicara la gloria de Dios. Dios, Jerusalén, Jerusalén, llorando. Esa es la iglesia. No sé si hoy Jesús también está orando, llorando. Orándose que está, intercediendo por nosotros, sí, sé que está. No sé si estará llorando. Bien, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor, hermano? Por eso mi pregunta es, ¿cuánto amo yo, a mi hermano? ¿Cuánto amo yo a mi vecino? ¿Cuánto amo yo a mi compañero de trabajo? Porque el amor no es una teoría. No es una frase bonita. La hemos llegado a hacer una frase bonita. Dios es amor. ¡Guau! Lo más bonito del mundo. Eso es precioso. ¿Qué frase? Puesta en el coche. Ya se han quitado la frase de, de los coches. Los textos bíblicos de los coches ya nos aparecen. Ahora somos... Pertenecemos a la cofradía de los pescadores. ¿Eh? Tenemos ahí un pescadito. Todo el mundo tiene pescadito ahora. ¿Verdad? Bien, antes eran textos bíblicos. El amor de Dios. Dios te amo. ¿Eh? De tal manera amó Dios al mundo. Pon un texto bíblico ahí. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el poder de Dios. Y aunque mujer así de grande. Pero no importa. Ahí lo ponía En la pegadina. En el coche. Bien. En esto consiste el amor. El amor no es una frase inventada, que está aquí en la cabeza, es el amor estar en las manos y en los pies de cada uno de nosotros, si no es así, apague, vámonos, bien, una frase de Juan 13, a mí la dijo Juan, en esto conocerán que soy mis discípulos, Decidlo vosotros, decidlo vosotros. En esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Eh? Si tuvierais amor, cuánto amo yo a mi hermano. Didelo, videlo. ¿Cuánto amo yo Una de partir. Hay mi hermano que yo trae aquí. Y yo trae aquí. Decimos, eh, la, en un poema que hizo sobre Cuba: La culpa es la mía. En ese sentido, es la palabra de la persona Hemos invitado ellos, ellos. La culpa la tengo yo. Quizás mi amor por ellos no es lo suficientemente grande ni expresivo para acercarme y decir, hermano, yo te amo, quiero estar contigo, quiero decir conmigo, quiero alabar a Dios. Bien, hermano. En esto consiste el amor. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Si no es con amor, con amor, con amor. La iglesia no crece por buenas obras. Sé que estamos haciendo hoy muchas cosas raras, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No soy yo quien mando. el Rubén tampoco, ¿vale? Yo no aclaro para que no nadie nos pille. Estamos creciendo la iglesia por. La obra social, ¡uh, hay que hacer obra social! La gente tiene hambre, hay que hacer obra social. Uh, uh, uh. Hay ya un sector de iglesia que está dejando de hacer obra social, porque en vez de obra social eran pro problemas sociales. La sociedad metía dentro de la iglesia, la iglesia metía en la sociedad, y aquí al final salía el pastor peleado y escardado, porque el pastor se llevaba el mejor arroz, el mejor aceite, porque el pastor... pues Nada. Hay que hacer obra social, claro que sí pero no esas dimensiones. Hay que llevar a la calle el Evangelio. Lo hicimos desde toda la vida. En el año 69 ya estamos nosotros en la calle con el Evangelio, predicando en la calle y cantando en la calle y haciendo campaña. Pero no tampoco es eso. Hay algo más. Es el amor de Dios. Que tú seas capaz de amar a toda la gente. No guardar rencor para nadie. No guardar odio para nadie. Ni sembrar entre dos personas. El amor tiene su origen en Dios. Dios es amor. Y Él es la fuente y el canal del amor. No somos más ni menos hermano que canales o, o la tubería sobre la cual Dios derrama su amor a cada uno de nosotros. Yo tengo que ser un canal, una tubería, de paso al amor de Dios. No puedo estar obstruido por mi orgullo, por mi soberbia, por mi creerme. Decía un, un filósofo que eh, eh, amar, eh, el amor es practicar el ser como Dios. como Dios te amaría a ti? Yo soy cristiano. Tengo el amor de Dios. ¿Cómo es lo que se un poco. Yo no tengo ni Yo no digo sí no. Cuando todos estaban allí queriendo apelear por esa manera, pecadora, adulta, todos estaban allí Ahí ir la ley. La ley dice que cada adulta, como los adultos, hay que ver pero ¿quién es más santo? ¿Quién se cree más alto que la mujer. él? Uno se cree más alto, que se ha la gente y le dejo la primera vida. Jesús es al lado de ella. Porque si me ella, la vida a mí también. Ninguno de vosotros sois mejor que ella. No sé si a veces cuando estamos orando, y estamos orando por un hermano, tú sabes que anda por ahí en pecado. Decimos, Señor, yo no soy mejor que Él. Tú me amas a mí, pero yo no soy mejor que Él. Como decía antes, Dios ha creado un mundo de personas que le van a dar la espalda, y él lo sabía. Pero él necesita. Bien. No sé si esto vamos a aplicarlo o entenderlo bien. ¡Wow! La hora, ese reloj no para. Si Dios necesitó Entiéndame, no quiero a la edad, ¿no? Si que hable de Si Dios necesitó que a hombres para compartir ese amor que había dentro de él. Y ese amor que él compartía de alguna manera, lo hacía vivir a él mismo, sentirse más contento. Si yo no comparto el amor de Dios, si la iglesia no comparte el amor de Dios, se porque no se mira el adentro, no está fuerte. Y yo no digo sentados todos en el la cuarto y predicados unos a otros a ver quién es el libro. No, yo no digo Tío. Tío. casi ahí está. que está. que llevamos buscándola pues mucho tiempo nosotros pero Dios lleva buscándola desde antes de la fundación del mundo el efecto del amor de la iglesia se tiene que notar Dios quiero terminar si es que nos quedamos hasta el alma dice que es un amor que no tiene reserva ¿Conocéis ese amor? Un amor sin reserva. El amor que hace algo sin mirar más adelante y sin mirar para atrás. El amor que es como los cipreses de, de Líbano, que siempre miran para arriba, antes de amar a una persona, a veces pensamos ¿qué habrá hecho esta persona para estar como está miramos al futuro, le digo, vale, yo le voy a dar 5 euros, pero esto se, se lo va a gastar en un en... Miramos para atrás, se habrá hecho para estar así. Miramos para adelante, para que el, el, el dinero se lo va a gastar en otra cosa. Cuando yo lo puedo usar para El amor que no guarda reserva, el amor que dice que ama al que no se lo merece. Yo diría que esto es un poco... Aquí dejaremos el tema. ¿Nos merecemos el amor de Dios? ¿Cuántas veces tendremos que pedir a Dios perdón? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Ni como persona, ni como iglesia. Guardamos muchas cositas por los bolsillos, muchas veces, pequeñas cosas por ahí, lo tenemos ya como parte nuestra. Y al cabo de tres años me pongo la chaqueta y digo, mira, y aquí hay No un billete de mil euros, ¿vale? Aquí hay un algo. Hermano, el mensaje de, de Juan 4. Hermano, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si tú dices que amas a Dios, así termina esta parte. El que dice que ama a Dios, la otra parte, tiene que amar a su hermano. Me gustaría, ¿verdad?, que en esta mañana cada uno pues hagamos nuestro autoexamen. Porque es importante cuánto amo yo a mi hermano. Y cómo lo demuestro yo el amor de Dios a aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo yo le voy a mostrar? el mensaje del amor de Dios a esta gente que no conocen a Dios pues hay que mostrárselo Dios mostró su amor al mundo de una manera muy exquisita pagó con su hijo vale vamos a orar Padre Celestial gracias porque tú eres fiel nos prometiste amar desde antes de la fundación del mundo te pusiste, mi Dios, en la brecha, en el lugar adecuado para encontrarnos, para hablarnos. Mandaste la persona adecuada para que nos hablara de ti y de tu amor, de tu grandeza. Señor, nos diste una vida para que la disfrutáramos contigo. Nos diste, Señor, una familia que nos amaba. Nos diste un grupo de hermanos que nos quieren, que nos amamos. Pero, Señor, ayúdanos a ampliar nuestra vista. Ayúdanos, mi Dios, a ensanchar la tienda de nuestra cabaña, a ensanchar las estaca y tensarla fuerte. Señor, la iglesia es mucho más. La iglesia es mucho más de lo que está aquí sentada. La iglesia es mucho más de la que está hoy en el mundo adorándote. La iglesia era mucho más de aquellos doce hombres que te acompañaban hacia jesemaní aquella noche. Tú dijiste, Padre, hay otras ovejas que tengo que conquistar. Había un mundo fuera que aún no conocían el significado ni el sentido de su muerte en la cruz. Te ruego, Señor, que como iglesia tú nos dé este sentido. La iglesia es la boca, los pies, las manos, el corazón de Dios en la tierra. Ayúdanos, mi Dios, a imitarte. Y ayúdanos a mostrar ese amor. De la manera que tú lo hiciste, Señor. No hay otro maestro como tú. No hay otro rabí como tú. No hay otro Señor como tú. Ni hay otro Dios como tú. Señor, te adoramos en esta mañana. Porque tú eres lo que eres. Para cada uno de nosotros. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Y ayúdanos, mi Dios, a ser reflexivos con ella, porque tú realmente quieres lo mejor para tus hijos. En el nombre precioso de Jesús, el que murió por nosotros y el precio que pagaste. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano.